0: aprendi do meu pai os princípios de Deus ele me ensinou as palavras do Senhor ele trouxe para minha vida alguns valores e eu morrerei e não me esquecerei deles e eu tenho procurado transmitir a vida do meu filho também princípios e valores para que ele possa continuar servindo a Deus também de todo o seu coração e eu gostaria de pedir que eles me abençoassem agora como oração. Vou pedir ao meu Pai que ore por mim.
1: Senhor Deus, querido Pai, oh, graça nós te damos, nosso Deus, oh, por Deus. esse belo dia. Aonde estamos comemorando o dia dos pais, nosso oh, Deus. Deus. Nós te agradecemos, nosso Deus, por mais um ano, nosso Deus, que nós estamos comemorando esse dia, nosso Pai. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, nosso Deus, Hoje. Oh, pedir a Tua bênção. Sobre todos nós que somos Amém. pai, nosso Deus. Abençoa, nosso Deus. hoje oh, Eu te agradeço por ser pai, nosso Deus. Amém. Te agradeço pelos filhos que tu me deste, oh, nosso Deus. Pai. Que é uma benção para mim, nosso Amém, Deus. Jesus. É herança tua, nosso oh, Deus. Deus. Te agradeço, nosso querido Pai. Agora, meu querido Pai, quero te pedir que tu abençoa meus filhos. Amém. Que aqui estão te louvando, nosso Deus. Oh, te agradeço por eles, nosso Pai. Amém. Agora, querido Deus, quero te pedir que tu abençoa o teu servo pastor que vai trazer a mensagem amém, nosso Deus, Jesus. nosso Pai que ele possa falar inspirado por ti nosso amém, Deus, sim. fala o nosso coração amém, através sim. do teu servo nosso oh, Deus, Deus, nosso Pai, usa o teu servo nosso oh, Deus. Deus, derrama sobre ele o teu santo espírito oh, para ele falar o nosso coração nosso amém, Pai, amém, fala nosso Deus oh, e abençoa aqueles que estão nos visitando nosso oh, Deus, Jesus. a ouvir a tua palavra oh, nosso Jesus. Pai, abençoa nosso Deus e abençoa nosso querido Pai o Rafael, nosso Deus, oh, que hoje está comprando mais um ano de vida. Amém. Jesus. Abençoa a sua vida, meu oh, Pai. Deus. Tudo eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, o Amém. nosso querido Salvador. Amém. Amém, Jesus. Senhor, também quero te agradecer, Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Amém. Quero te pedir, te agradecer primeiramente pelas Suas misericórdias, o Senhor, oh, tem Deus. pela. Pela vida de cada um aqui, Pai, Amém, principalmente Jesus. pela minha. Oh, quero te agradecer em especial pelo Pai que eu tenho. O Senhor oh, sabe Deus. o exemplo que Ele é para mim. Oh, senhor. O Senhor sabe que tudo que eu quero passar os meus filhos, eu vejo nele, Pai. Oh, senhor, que o Senhor possa estar abençoando Ele nessa noite, Amém. nessa pregação, Pai. Que o Senhor Amém. possa estar abençoando a vida de cada pessoa aqui através das palavras dEle. Amém. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.
0: Amém. Amém. Meus irmãos, gostaria de ministrar nessa parte final do culto sobre o tema... O papel do homem na vida da família. O papel do homem na vida da família. Vamos ler o livro de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao verso 31. Efésios 5, 22 a 31. Compartilhe a sua Bíblia com alguém perto de você que não a tenha. As palavras de Deus... Através do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso nos diz o seguinte As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo o salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido quem ama a esposa, si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Meus irmãos, será que nós, os homens, sabemos realmente qual é o nosso papel no seio da família? Parece que hoje, esse homem pós-moderno, esse homem atual, está um pouco perdido sobre as evoluções do comportamento humano, a diversificação da família está um pouco sem saber o que fazer, qual é o seu papel no seio da família existem duas vertentes primeiro, aquele homem que está de fato melhorando evoluindo, crescendo se tornando o um melhor pai se tornando o um melhor marido se tornando uma melhor pessoa e esse deve ser o desejo nosso Eu já disse aqui outras vezes que Geladeira, a gente compra nova e vai ficando velha. Sapato, a gente compra novo e vai furando com o tempo. Tênis, a gente compra novo e com o tempo vai rasgando. Carro, a gente compra zero e com o tempo vai ficando antigo. Agora, pessoas, elas vão melhorando. À medida que o tempo passa, eu preciso ser melhor do que eu fui algum tempo atrás. Então hoje eu preciso ser um pai melhor do que eu já fui há algum tempo atrás. Você precisa ser um marido melhor do que já foi há algum tempo atrás, porque nós vamos crescendo, aprendendo e melhorando. Amém, irmãos? Então eu preciso desejar ser melhor. Então essa é uma vertente. A outra vertente é aquele homem que está completamente perdido. A mulher entrou no movimento feminista, ela agora já não atura mais certas coisas, ela agora foi trabalhar, ela tirou a carteira de motorista, não é? Ela agora já acha que também é, manda em casa, ela sustenta a casa muitas vezes, não é verdade? E nós temos, estamos vivendo agora, tipos de famílias diferentes. Nós temos aquela família chamada tradicional, Aquela família nuclear que é o pai, a mãe e os filhos. Essa é a família toda bonitinha. É o pai, a mãe e os filhos. Não é? É igual a família do Xereque. Não é? O Xereque, a Fiona e o Xerequinho lá. Essa é a família tradicional. Mas o que eu vou falar agora não falo em tom de crítica. Falo em tom de enfatizar o que nós temos hoje, inclusive no seio da igreja. São as minhas ovelhas, não é? As pessoas que convivem aqui comigo, fazem parte da minha vida e da nossa igreja. Existe aquela família misturada. É aquela família fruto, por exemplo, do primeiro divórcio. Então agora, nós temos o casal divorciado e eles têm filhos e eles casaram novamente e eles têm novos filhos então agora misturou a família então você às vezes está fazendo uma visita e tem lá o um homem com a sua segunda esposa e com filhos do primeiro casamento e do segundo casamento nós temos pessoas hoje que estão no terceiro casamento outros estão no quarto casamento e o sujeito já tem quatro sogras Misericórdia, Senhor, para a vida desse homem. Você já pensou, Daniel? Nós temos um outro tipo de família, que é aquela família em que os filhos divorciaram e depois do divórcio voltaram a morar com os pais. Saíram de casa, constituíram família e agora divorciaram, voltaram a morar com o pai e com a mãe. Então você vai fazer uma visita e tem lá o casal e ele tem lá a filha que voltou para casa. Ou o filho que voltou para casa. Eu fui numa família onde o filho casado se separou, duas filhas, e ele voltou para casa, voltou a morar com os pais. É uma situação também, às vezes difícil, às vezes complicada. Nós temos aquela situação em que os avós estão criando os netos. E o homem está perdido entre ser pai e ser avô. Porque ser pai e avô é complicado. Ele não sabe se disciplina a criança porque é avô. Mas às vezes ele precisa disciplinar a criança e a criança acha que não deve ser disciplinada por ele porque ele não é o pai, é o avô. Vocês entendem? Nós estamos vivendo um outro tipo de situação que são aquelas pessoas que vivem juntas, o marido chama a esposa de esposa, a esposa chama o esposo de esposo, mas não são casados. Eles vivem juntos, há cinco anos, há dez anos, há quinze anos, mas eles não têm os laços civilmente da sua união. Todas essas famílias fazem parte das nossas vidas. Fazem parte da igreja. Ou a igreja precisa ser uma igreja contemporânea para acolher essas pessoas, ajudar e poder fazer com que essas pessoas possam se desenvolver e crescer e encontrar o seu caminho. Ou a igreja ela vai se fechar e essas pessoas elas vão ficar carentes completamente na sociedade de proteção, de guarda e de ensino da palavra de Deus. Qual é o papel do homem? O IBGE lançou uma pesquisa e obteve os seguintes resultados. Atenção, homens. 90% dos crimes violentos na nossa sociedade são praticados pelos homens. 95% dos assaltos, 95% dos assaltos são praticados por homens. 90% dos motoristas embriagados são homens 70% dos suicídios são de homens 91% de violência familiar provocados por homens E 100% dos estupros homens Será é que esse homem não está perdido? É que esse homem que nós temos hoje na sociedade não está se voltando contra a própria sociedade porque a sociedade já não reconhece mais o seu papel? Como é que é na sua casa? E eu estou aqui com a minha esposa, meu filho já esteve aqui orando por nós e a minha filha está aqui também na segunda fileira. E seria hipócrita da minha parte se eu pregasse sem a benção deles. Porque eu preciso da benção deles como pai, como esposo, para poder pregar. E hoje na hora do almoço a minha filha falou, pai, hoje à noite o senhor tem toda a liberdade de pregar. Falou ou não falou? E sempre no dia dos pais eu pergunto a eles se eu posso pregar. Porque eu não posso dar uma palavra no dia dos pais onde os meus filhos estão me ouvindo. E eles estão pensando assim, mas esse meu pai é um baita cara de pau, né? Mas esse meu pai é um baita no um fariseu, né? Eles precisam olhar para mim, me ouvir falar e dizer, prega aí pai, porque aquilo que o senhor está pregando é aquilo que nós vemos na sua vida. E eu dou graças a Deus por ter a benção deles para falar sobre o assunto desta noite. Homem e mulher são diferentes, por isso que eu pedi para vocês verem o DVD. Agora, homem e mulher são iguais em importância diante de Deus. Homem e mulher são semelhantes a Deus. Homem e mulher carregam em si a imagem de Deus. O que nós somos diferentes é na nossa maneira de ser, na nossa sexualidade, na maneira como nós reagimos à vida, como nós sentimos a vida, e no nosso papel como líderes da nossa casa. Então, o homem e a mulher têm papéis diferentes. E meus irmãos e minhas irmãs, a igreja de Jesus Cristo, ela anda contra a cultura, a igreja de Jesus Cristo anda contra o modismo, a igreja de Jesus Cristo anda contra as leis humanas, a igreja de Jesus Cristo anda contra princípios e valores estabelecidos pela sociedade que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. A igreja de Jesus Cristo precisa continuar pregando qual é o papel do homem dentro de casa. Qual é o papel do homem na sua família. Pastor Jonas, mas esse seu sermão é ultrapassado. Essa sua mensagem é ultrapassada. Essa sua mensagem hoje na sociedade já não cai tão bem. As mulheres sentem com na orelha quando o senhor fala sobre esse assunto. Os homens não sabem exercer o seu papel. Eu, sinceramente, não sei o que você pensa. Mas eu não posso deixar de pregar o que a Palavra de Deus nos ensina. E a Palavra de Deus nos ensina que o homem exerce no seu papel duas coisas extremamente importantes. Duas características que o abençoam e fazem dele um homem segundo o coração de Deus no seio da família. O homem precisa estabelecer, na sua vida familiar, a liderança do seu lar e o amor. No texto que nós lemos, Deus estabelece, através do apóstolo Paulo, essas duas funções masculinas. Liderança, porque o marido é o cabeça, e amor. Também os maridos devem amar, e há um parâmetro. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela, assim também nós devemos demonstrar o nosso amor. É um amor sacrificial. Agora, gente, eu sei que o que vocês ouvem por aí é diferente. Eu sei que o que vocês escutam dos educadores, alguns professores algumas palestrantes de televisão, alguns jornalistas que escrevem em algumas revistas seculares, é diferente do que eu vou falar agora. Agora você pode escolher entre ouvir a Palavra de Deus e ouvir o que o mundo ensina. Mas vou te dizer uma coisa. A sociedade tirou Jesus das escolas. Não se pode tocar mais o no nome de Jesus. A sociedade tirou a leitura da Bíblia das escolas. Não se pode mais ensinar a Bíblia em escola. A sociedade está fazendo leis que amordaçam a família. E pergunto, o mundo está melhorando? A educação está melhorando? As notícias sobre as escolas estão melhorando? As autoridades dos professores, dos diretores das escolas melhorou? a vida dos adolescentes melhoraram ou nós vamos exercer um papel como homens que somos servos de Deus na nossa casa e na nossa família e vamos assumir os riscos de ir contra a cultura ou nós vamos perder completamente dentro de pouco tempo todo o papel masculino na sociedade homens Estamos vivendo um tempo de frouxidão. Estamos vivendo um tempo onde estamos perdendo qual é o valor do nosso papel na nossa casa e na nossa família. Primeiro, papel da liderança. Você como homem que resolveu estabelecer uma casa, resolveu estabelecer uma família, primeiro você precisa ter responsabilidade alguns homens estão estabelecendo famílias de qualquer jeito sem pensar sem planejar sem buscar direção de Deus isso falta responsabilidade ao seu papel e à sua função você é igual a mulher em importância mas a autoridade do lar Deus deu a você lá no jardim do Éden Deus disse para Adão, antes de Eva aparecer, antes de Eva ser formada, Deus disse para Adão: Você pode fazer o que você quiser, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, do, do mal, você não pode, você não pode comer. Veio o diabo, tentou Eva, os dois comeram. De quem que Deus foi cobrar? De Eva? Deus foi cobrar de Adão. Adão, você comeu da árvore. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me fez comer. Deus não foi falar para a mulher e repreendê-la. Deus repreendeu o homem e disse, por causa de ti, a terra será maldita. Porque a ordem eu dei para você e era sua responsabilidade zelar pela sua esposa e pela ordem que eu lhe dei homens nós temos aqui vários homens casados temos vários homens que estão namorando vários homens solteiros quem é casado, levante a mão amém, muitos homens quem está noivo, namorando, levante a mão também várias mãos levantadas, amém quem deseja se casar levante a mão levanta a mão com fé meu irmão quem deseja se casar várias pessoas amém esse é um casal que vive junto e falaram comigo pastor nós queremos nos casar amém e já marcamos o casamento agora para esse ano novembro é novembro novembro amém Precisam casar, diante dos homens e diante de Deus. Princípio. Para você fazer um filho, bastam menos de cinco minutos. Pode ser em casa, pode ser no carro, no lugar que você quiser. Menos de cinco minutos. Ejaculou, fecundou, veio o filho. Agora, para criar um filho você precisa dedicar 20 anos da sua vida. Para criar um filho, você precisa dedicar 20 anos da sua vida. Pastor, eu não tenho tempo para isso, como falou um pai aqui na nossa representação. Então não tenha filhos. E se você vai criar um menino, Sandro, você vai gastar em média 270 mil reais até ele chegar a 20 anos de idade. E se você vai criar uma menina, você vai gastar 400 mil reais até ela chegar a 20 anos de idade. Então você podia dar um aleluia aí, né, Sandro? Isso. E nós temos que pedir misericórdia para o Beto, que tem três filhas. O papel do homem... É o papel da responsabilidade. Meus irmãos, eu tenho atendido várias moças que os homens apenas fizeram os filhos. Não assumiram os filhos. Não assumiram o compromisso. Não tiveram responsabilidade. Que homem você é? Que homem você é? Homem que é homem, que é macho. Que é homem com H, ele tem a responsabilidade de criar os seus filhos. Amém? Ah, pastor Jonas, mas hoje em dia não é mais assim. Como não é mais assim? Como eu vou fazer um filho para os avós criarem? Como eu vou fazer um filho para deixar uma moça criar sozinha? Eu preciso ter a minha responsabilidade conheço um rapaz de 27 anos que tem cinco filhos, três moços diferentes e eu não meço palavras para falar com ele não porque é uma responsabilidade nossa como papel do homem criar os seus filhos e estabelecer a sua casa você que tem 17, 18 anos 19 anos, 20 anos está namorando, quer se casar Pastor João agora eu estou assustado. É para ficar mesmo. Porque se você não tem a responsabilidade de estabelecer um lar, então não se case. Não faça filhos. Porque esse é o nosso papel. O papel da responsabilidade sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Você precisa exercer disciplina na sua casa. O homem tem a responsabilidade, na sua liderança, de estabelecer quais são as regras da família. Quais são os princípios da família. Quais são os deveres da família. Lá na nossa casa nós temos algumas regras, alguns princípios. São princípios da nossa casa. E cabe a nós, os homens, assumir esse papel. A pastor Jônia, lá em casa, quem educa os filhos é a minha esposa. O que é isso? O homem é levantado por Deus para ser a autoridade sobre a vida dos seus filhos. Não estou dizendo que a esposa também não é. Não estou dizendo que a esposa também não exerce o seu papel. Eu estou dizendo que nós não podemos nos omitir. É nosso dever. É meu dever chamar o meu filho e passar a ele alguns princípios e valores da vida da igreja, da palavra de Deus hoje ele tem 20 anos de idade completou agora ele vai escolher se ele quer seguir os conselhos do pai ou se ele quer seguir outros tipos de conselhos mas eu sempre digo a ele ele pode escolher o que ele quiser mas ele não pode escolher as consequências as consequências virão ele querendo ou não ele querendo ou não então que ele seja sábio em escolher princípios e valores para ele ser um rapaz abençoado, um rapaz de bem um rapaz que vai também transferir esses princípios para a vida da sua família e dos seus filhos da sua esposa e dos seus filhos a Andressa casou há uns 20 dias um mês? há um mês atrás namorou durante um ano e meio nós estabelecemos um princípio lá em casa. O namorado dela não podia dormir lá em casa. Durante um ano e meio, mesmo ele tendo uma família morando em São Paulo, ele veio para Florianópolis e ficou morando na casa dos meus pais. E aí ele ia lá para casa, fazia um lanche, conversávamos, assistíamos o um filme. Quando dava onze e meia, eu dizia, Ala, vou levar você em casa. E lá ia eu, eu era longe, irmão. Era aqui barreiro lá do estreito. Às vezes o Rafael ia. Às vezes nós íamos com ela. Durante um ano e meio ele não dormiu nenhuma noite na nossa casa. Nenhuma vez. O princípio que nós estabelecemos. E ela como filha seguiu. E ele também como bom moço seguiu. Nenhuma vez eu vi ele reclamando. Droga, tem que ir embora para poder dormir aqui. Nenhuma vez. Sempre ele veio, entrou no carro e foi embora Princípio Agora a Mona que namora o Rafael já está preocupada ali <risos> Graças a Deus pelas pessoas queridas que eles são Mas nós precisamos ter princípios em nossa casa Valores Ah pastor Jonas, mas se eles não fizerem coisa errada em casa Vão fazer aí fora Aí fora é responsabilidade deles. Dentro da nossa casa é lugar de bênção. Dentro da nossa casa é lugar de servos de Deus. Não sei o que a cultura aí fora ensina. A cultura aí fora ensina que tem que deixar os filhos trazer as namoradas para dentro de casa. As namoradas são muito abençoadas, os namorados são muito abençoados, mas nós temos princípios e valores. E quem estabelece esses princípios e valores somos nós, os homens. A gente se custa às vezes a cumprir esses princípios. Mas se você é firme nos seus valores, você tem disposição de fazê-los cumprir, você vai ser bem sucedido. E sempre a Thelma apoiou e sempre celebrou esses princípios. Agora vem uma coisa aí, presta Preste atenção. Saiu uma lei, ou tá para sair uma lei, a tal da Lei das Palmadas. Já ouviram falar? E essa mensagem está sendo gravada. Depois vocês podem levar para o promotor público. Essa Lei das Palmadas é uma lei absurda. Uma lei absurda. Uma lei que amordaça os pais uma lei que já tirou a autoridade do colégio, já tirou a autoridade de alguns segmentos da sociedade, agora está querendo tirar a autoridade nossa como pais. Abra a sua Bíblia. Abra lá no livro de Provérbios. Por favor. Provérbios capítulo 13, verso 24. Provérbios 13, e 24. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O que retém a vara, aborrece a vida do filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. 22.15, abra lá, 22.15. A rebelião está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. 23, 13 e 14 não retires da criança a disciplina pois se a fustigares com a vara não morrerá tu afustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno 29, 15 e 17 a vara e a disciplina dão sabedoria mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Mas os justos verão a ruína deles. Corrija o teu filho e ele te dará descanso e dará delícias à tua alma. Amém? Palavra de Deus. Olha para mim aqui. Quem fez o homem, quem fez a mulher foi Deus. E quem criou a família foi Deus. Deus. E não tem ninguém nesse mundo, não tem promotor público, não tem advogado, não tem esses fazedores de lei, não tem professores nem educadores que sabem mais de criação de filhos do que Deus. E se Deus diz que uma criança precisa de vez em quando de uma vara, de uma palmada, é porque ela precisa. Meus dois filhos experimentaram algumas vezes... a disciplina da vara e os meus dois filhos me amam e eu os amo nunca exerci a violência nunca bati num lugar onde não pudesse ser a benção de Deus vou lhe mostrar qual é lugar fofo abençoado para que a gente possa corrigir os nossos filhos. E nunca exercia disciplina publicamente. Os dois foram criados aqui, e eu quero que algum irmão me diga algum dia que me viu exercendo alguma disciplina sobre a vida dos meus filhos publicamente. Agora, eles conheceram alguns banheiros por aí. Banheiros de igrejas, banheiros de shopping center, banheiros de casas de amigos. Essa lei das palmadas é uma lei que a gente precisa levantar a nossa voz contra. Pastor Jonas, a gente corre o risco de ser preso. Irmãos, na época do Novo Testamento, porque eles iam contra as leis do Império Romano, eles eram presos, os cristãos eram perseguidos. E hoje nós estamos nos adequando à sociedade pós-moderna com medo de sermos hostilizados. Então nós vamos trocar os princípios da palavra de Deus, porque um educador que resolveu fazer uma lei, que um pai não pode dar uma palmada num filho, isso é absurdo. E me perdoem os professores educadores que pensam de forma contrária eu espero que Andressa e o Rafael saibam exercer autoridade e disciplina na vida dos filhos deles, eu quero ser só avô um dia dando uma palestra, uma mãe falou assim, pastor meu filho já tem seis anos de idade já está na hora de lhe dar umas palmadas, eu falei, já é tarde já é tarde porque a a criança é formada nos seus princípios e valores até os sete anos. Até os sete anos. E às vezes eu estou lá no supermercado e vejo lá uma criança que está botando tudo para o chão e se deitando no chão e se revolvendo e gritando. Ai, irmão. chega a me dar um queimou dá vontade de chegar perto do pai e dizer assim você não quer deixar eu mostrar o banheiro do supermercado para o seu filho mas eu não vou fazer isso porque a responsabilidade é sua a responsabilidade é sua a bíblia diz que a criança é de pequenininho rebelde e se você retém a vara, ela vai te envergonhar. Mas se você usa a vara, você livra a alma dela do inferno. O pai tem a responsabilidade de disciplinar os seus filhos. Até uma certa idade. Sempre o diálogo, a conversa, precisa acompanhar a disciplina. E às vezes, para os meus filhos, eu tinha que dizer, olha, nesse momento... Você vai levar uma chinelada porque papai falou para você isso e você desobedeceu. Você entende? Tipo, Agora vem cá dar um abraço no pai. Vem cá dar um abraço no pai. Você sabe porque você apoiou. A disciplina, o diálogo e o amor. Você, líder da casa, você deve provisão para sua família. Todo pai tem que providenciar um lugar para sua família morar. Pode ser simples, pode ser humilde. A Bíblia diz que é melhor a Chopin onde há amor do que o palacete onde há o ódio. A Bíblia não fala de riquezas. A Bíblia fala que você deve providenciar um lugar para sua família. Você quer estabelecer uma família, providencie um lugar para sua família ficar. Pode ser sua casa própria, pode ser a casa que você... Pediu emprestado a alguém para usar, pode ser um aluguel, mas você precisa estabelecer um lugar para a sua família morar. É seu dever como homem. Você é aquele que provê para a sua família. Depois, você precisa prover alimento para a sua casa. Sua família precisa ter o que comer. Pode ser, às vezes, o arroz com feijão. O macarrão com a carne moída. Para quem gosta, é claro. Mas você... Precisa providenciar aquilo que é necessário. E você precisa prover o vestuário da sua família. Roupas simples. Às vezes não dá para comprar uma roupa de marca. Ou fazer como minha, minha, a minha mãe fazia, que comprava saca lá no mercado público, tingia a saca e fazia calção para nós de saca. Como meu pai fazia, que comprava conga para nós. Quem aqui usou conga? Oh, geração abençoada. Não é isso? Usava conga. Chegava na escola os meninos lá com Nike, Adidas e nós de conga. Quem aqui usou quixute? Ai, oh, ai, que abenço. Hoje fala em chute para esses adolescentes e nem sabe o que é. Né, Sara? Nem sabe o que é. Mas o pai precisa providenciar aquilo que é necessário para a vida dos filhos. Você é o provedor. Pastor, a esposa também ajuda a prover? Ajuda. Minha esposa me ajuda muito. Isso é bênção. Mas a responsabilidade é minha. Eu preciso prover o que é necessário para a minha casa. E marido, de vez em quando dá um dinheirinho para a mulher comprar uma roupa nova. As irmãs digam amém. Amém. Claro. Os homens estão dispostos a gastar 200, 300, 500, mil no carro. E não gastam sem pila com a esposa. Ah, meu irmão. Sua esposa de vez em quando precisa receber um dinheirinho seu. Para comprar alguma coisa que ela goste, que ela precise. Isso é extremamente importante para ela. E para os filhos também. Tá bom? Faça uma uma avaliação das prioridades na sua casa e por último liderança e amor e são homens amor requer intimidade homens nós precisamos ter intimidade com as nossas esposas pastor quem não sabe disso irmãos do céu tem irmão que está em 10 anos de casado, nunca viu a esposa sem roupa. Vocês acham que não é verdade? Verdade. Não, pastor, lá em casa é assim: lá em casa eu tenho uma túnica, a minha esposa tem uma túnica branca, nós apagamos a luz. E eu digo assim, a querida, agora nós vamos ter um coloquio amoroso. <risos> Homens, a Bíblia diz que você deve ter intimidade com a sua esposa. Você deve coabitar com ela. A Bíblia diz que você precisa celebrar a sua intimidade com ela. Isso é bênção de Deus. A vida sexual do casal, irmãos, foi Deus quem fez. Não, pastor, não não é bem assim. Como não é bem assim? A vida sexual do casal foi Deus quem fez. Ou vocês acham que Deus fez o homem? Depois esse capeta, vem cá, termina aí. Aí o diabo foi lá e pendurou o um negócio lá. Foi assim, Rafa? Irmãos, Deus criou homem e mulher... E disse agora a vocês, dentro do matrimônio, dentro do casamento, vocês são abençoados. O leito é sem mancha, sem mácula. Você que é solteira aguarde para esperar a bênção da celebração no seu casamento, da vida sexual. Mas celebre o sexo em família, porque isso é bênção de Deus. E com relação aos filhos, homens. Quanto tempo faz que você não dá um beijo no seu filho? Um beijo na sua filha, um abraço. Isso é extremamente importante para a vida deles. O toque físico, o carinho, o cafuné. Você já me conhece, sabe que eu sou muito beijoqueiro. E isso se estende à minha casa, à minha família. Então meu filho é alguém que eu preciso beijá-lo de vez em quando e ele a mim também e a minha filha do mesmo jeito e agora que ela não está mais morando em casa tem a sua casa todas as vezes que nos encontrarmos precisamos nos beijar precisamos nos abraçar precisamos estabelecer esse vínculo de carinho Chega em casa hoje meu irmão Cantares de Salomão capítulo 1 verso 2 beija-me com os beijos da tua boca quem fala isso é a esposa e às vezes esse versículo é o clamor de toda mulher então quando chegar em casa hoje, fala mulher, vamos cumprir a Bíblia Rafael está dizendo aqui, fala senhor cantares de Salomão, capítulo 1, verso 2 beija-me com os beijos da tua boca chega em casa hoje à noite não precisa botar aquela túnica beija sua esposa se seus filhos estão aqui, termina o culto beija os filhos beija o seu menino a sua menina, abraça eu sempre tenho desafiado aqui os homens a demonstrarem o seu amor o seu carinho para suas meninas suas filhas porque a filha que não tem um bom relacionamento com o pai, tem dificuldade em ter um bom relacionamento com o esposo no futuro. Mas a filha que aprendeu a beijar o pai, abraçar o pai, ela tem facilidade de ter um bom relacionamento com o esposo no futuro. Isso é bênção de Deus sobre a sua vida. Homens, vocês precisam aprender a ter intimidade. E vocês precisam aprender a ter respeito. Quando você casa, você não é o dono da esposa. Você não é o dono da esposa. Viu, Júnior? Ela é uma outra pessoa. Tem coisas que ela pensa diferente de você. Tem gosto diferente de você. Tem uma comida que ela gosta de forma diferente de você. Às vezes até torce para time diferente. Por exemplo, lá em casa eu sou fluminense rachado. Entre aspas, líder do Brasileirão. E a minha esposa é Flamengo. Esposa é Flamengo e às vezes ela vai dormir com uma camisola do Flamengo. Não sei quem dá essas coisas para ela lá, ela compra. O respeito pela outra pessoa, porque ela é diferente de mim, porque ela tem uma vida com valores diferentes, teve uma criação diferente, tem gostos diferentes, isso é extremamente importante. E essa pessoa ela me completa. Por isso a bênção do casamento. Ela me completa. Porque se ela fosse igualzinha, igualzinha a mim, não me completaria. Mas como ela é diferente de mim, ela me completa. E isso é bênção. E atenção pais, respeite os seus filhos. Filhos que já têm seis anos, sete anos de idade, ele já sabe escolher a cor que quer. Eu atendi uma mãe, a mãe tem uma menina de sete anos. E ela brigou com a filha e foi me procurar, porque a filha quer escolher a roupa, quer não sei o que, falei, mãe, qual é a idade da sua filha? Tem sete anos. Eu falei, mãe, então, deixa um dia ela escolher um vestido da cor que ela gosta. É, pastor? Eu falei, é. Você só vai cuidar se o vestido não é indecente. Você vai cuidar se o vestido não é algo que é provocativo. Mas, de repente, ela tem um gosto diferente do seu. Seus filhos, Marcos, de repente vão ter gosto diferente do seu. Não é? Os dois já são figueirenses? Não! Como não? Você é o quê? Ah, oh, meu pai! Você viu? O pai é figueirense rachado, o filho tem o gosto dele. É havaiano. E aí o que, que você vai fazer? vai deserdar um menino desse? não, você vai amá-lo porque ele é uma outra pessoa não é? se encantou lá pelo azul e branco fazer o quê? ele é uma outra pessoa e graças a Deus que os nossos filhos precisam ser respeitados por nós agora, se eles vão querer alguma coisa que infrinja um princípio um valor, você é contra Agora, ele gostar de verde e azul, não tem problema. Ser havaiano, não tem problema nenhum, não é? Você querer usar um, um jeito diferente de se vestir, não há problema nenhum. O problema é quando infringem princípios e valores. Então, respeite ah, o seu esposo, respeite a sua esposa, respeite os seus filhos, porque eles são outras pessoas. E essa bênção de sermos diferentes é que traz alegria e vida para todos nós para concluir irmãos, o pastor já citou quero repetir a nossa casa é lugar de bênção e eu anotei aqui e acabei não falando a gente deve aprender a abençoar a vida da nossa casa a vida dos nossos filhos a bíblia diz que o poder da vida e da morte estão aqui ó na boca, na língua abençoe sua vida, abençoe sua casa não diga palavrões em casa abençoe a vida dos seus filhos abençoe a vida da sua esposa ore por eles receba a bênção de ter a alegria de ter uma família de ser pai, seja responsável com certeza Deus vai fortalecer e abençoar muito a sua casa amém? então meus irmãos, aqui é bom porque você apanha e dá risada não é? aquilo que você sentiu como diz o irmão Lauri, foi uma bambuzada nas costas abra o coração diga, pastor, obrigado, eu precisava ouvir isso, eu estou me relaxando um pouco nessa área, relaxando um pouco nessa eu preciso crescer eu preciso ser melhor pai, ser melhor esposo, preciso me desenvolver para a honra e para a glória do nosso Deus vamos ficar de pé e nós vamos terminar em oração se a sua esposa está aí perto de você pegue na mão dela seu filho está perto de você sua filha da mesma forma vamos orar juntos vamos orar meus irmãos Deus nos deixou homens como líderes da nossa casa e nós somos os líderes espirituais do nosso lar é nosso dever ensinar os princípios de Deus para os nossos filhos homens em nome de Jesus vocês estão sendo desafiados a ler a palavra de Deus a assumir posicionamento ao lado da palavra de Deus e a serem bênção na vida das suas esposas, com liderança e com amor, e serem bênção na vida dos vossos filhos, dedicando a eles o homem que é um homem, que provê com responsabilidade, aquilo que é necessário para a vida de cada um deles, que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te ajude, que o Senhor Deus te fortaleça, que o Senhor Deus te dê a bênção de ser um pai melhor, um esposo melhor, que teus filhos sejam a honra da tua casa. Que teus filhos sejam para a honra e para a glória do Senhor. Que você, homem, possa continuar vindo aqui. Participando da igreja. Trazendo seus filhos. Trazendo a sua família. Para que a sua casa se estabeleça o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Homens, sozinhos não venceremos. Sozinhos ficaremos perdidos. Nessa família pós-moderna Com tantas mudanças Mas com a graça de Deus O poder de Deus A direção de Deus O guiar do Espírito Santo de Deus Nós seremos bem sucedidos E vamos enfrentar nossas lutas Nossas dificuldades As coisas que virão pela frente O Senhor nos fortalecerá E em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Dê um abraço quem está perto de você. Um abraço bom. Um abraço apertado. Um abraço de irmão, de irmã. De esposo, de esposa. Deus te abençoe.